0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 85. Heinz Architekturfunk-Episode, der letzten in diesem Jahr, am 15. Dezember 2022. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute ist der Architekt Thomas Schmidt zu Gast. Und zwar ist er im Vorstand der SSP AG. SSP Architekten Ingenieure ist eine Aktiengesellschaft, eine seltene Organisationsform bei Architekturbüros. Welche Vorteile das hat und warum SSP auf eine eigene Architektursprache lieber verzichtet, wenn sie Projekte im integralen Team weiterbauen, das erzählt er uns jetzt. Das Interview habe ich im September auf der Heinz Architektur geführt, wo Schmidt einen Vortrag gehalten hat. Los geht's. Wir sprechen jetzt über Ihr Büro SSP AG und über zwei Projekte. Exemplarisch, wir können auch über mehr Projekte sprechen, aber zwei, die aus dem Vortrag auch sind, den Sie auch halten werden hier auf der Architektur. Gebautes plus Weiterbauen. Das heißt quasi Neugebautes plus Weitergebautes?
1: Gibt Beides. Aber als Ergänzung möchte ich ja sagen, dass es jetzt nicht nur mein Büro ist, sondern wir sind ja eine AG, ja, genau. die sich äh, zusammensetzt aus vielen Gesellschaftern und Gesellschafterinnen. Wir sind 1977 gegründet worden als integrales Büro, das muss man vielleicht dazu sagen. Das heißt, wir haben in unserem Aufgabenspektrum neben der Architektur die Haustechnik, dann äh, den Brandschutz als Beispiel oder die Freianlagen und beschäftigen uns rundum mit ja, Gebautem. Wir machen nicht nur Neubauten, deswegen auch äh, der Titel. Wir beschäftigen uns ja fast zu so 80 Prozent mit Gebautem. Also sprich Transformation, Sanierung, Weiterbauen, all die Themen, die ja heute ja, mehr als aktuell sind. Aber für uns ist das schon immer quasi die Gebäude äh, DNA gewesen und die Planungs-DNA, die wir. Haben.
0: Was unterscheidet denn Ihre Form dann vom Generalunternehmer, der ja quasi auch alles aus einer Hand anbietet, aber es ist trotzdem was
1: anderes? Ja, genau. Das, beim Generalplaner ist es so, dass die Architekten öfter mit verschiedenen Brandschutzgutachtern, Haustechnikern, Lichtplanern zusammenarbeiten. Wir bieten das Ganze eben schon immer aus dem eigenen Haus an. Das heißt, wenn wir an eine Aufgabe rangehen, dann haben wir einen Blick fürs Ganze den wir schon immer haben. Also wir gucken anders über den Tellerrand oder anders als auf die Aufgabe als, als reiner Architekt, der sich dann äh, die einzelnen Planungspartner dazu nimmt.
0: Okay, wenn ich jetzt an Aktiengesellschaft denke, dann denke ich persönlich eher so an Automobilkonzerne, wo dann auf Aktionärsversammlungen abgestimmt wird, was da weiterhin passiert in dem Unternehmen. Wie funktioniert das bei einem Architekturbüro?
1: Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte, wir sind halt mehrere Gesellschafter, Architekten und Haustechniker, die sich frühzeitig zusammengetan haben und so ähnlich wie Partner in einem Büro sind, die jeder seine Aufgabe hat im Büro. Architekten, Haustechniker, Ingenieure und so weiter. Und wir haben das gegründet in 2000, das sind die beiden Gründer gewesen, der Herr Spannel und der Herr Schürmann die sind mit uns zusammen auf die gute Idee gekommen, dass man eine Aktiengesellschaft, eine kleine Aktiengesellschaft gründet, die es ermöglicht, die Weitergabe an die nächsten Generationen viel, viel besser äh, durchzuführen, als es in anderen Büros der Fall ist. Und deswegen sind wir mittlerweile von ja, vier Gesellschaftern auf 13 Gesellschaftern und Gesellschafterinnen angewachsen, wo ehemalige Studenten, jetzt auch Gesellschafter oder Gesellschafterinnen sind, die das Unternehmen die nächsten Jahre weiterführen werden. Wenn die älteren Gesellschafter ausscheiden müssen in unserer Satzung, ist das so festgelegt. Das ist also ein sehr, sehr gutes Instrument, um eine Weitergabe eines Unternehmens äh, ja, in die Zukunft zu gewährleisten. Mhm.
0: Ja, dann ist die Zeit gekommen mit 67, hat es so gesagt. Genau, äh, äh, wir vorher. haben das wirklich in unserer Satzung ja. festgelegt, ja. dass
1: man das Rentenalter als Austrittsalter auf jeden Fall einhalten muss. Ja.
0: Und jeder, der eine Aktie inne hat, der muss auch arbeiten
1: in diesem Büro. Genau, es darf es okay. ist nicht so festgelegt, dass wie der Fußballbranche äh, diese berühmte Quote, also bei uns ist es definitiv so, Aktieninhaber müssen auch im Büro arbeiten und sind dann halt Gesellschafter und erbringen äh, im Büro ihre Projektarbeit.
0: Also 13 Gesellschafter und wie viel Mitarbeitende?
1: Wir haben knapp 200 Mitarbeiter an vier Standorten. Das ist einmal in Aachen, Berlin, Bochum und Karlsruhe, wobei der Hauptstandort halt im Ruhrgebiet liegt, wo wir im Prinzip unsere Geschichte, auch unsere DNA im Prinzip verwurzelt haben.
0: Jetzt nehmen wir mal an, es hört jemand zu, der das ganz interessant findet. Welche Voraussetzungen muss man denn erfüllen, um eine Aktiengesellschaft als Architekturbüro zu gründen? Muss man schon groß und erfolgreich sein? Ist das wichtig oder kann man einfach sagen, so, jetzt Aktiengesellschaft?
1: Nein, mit, mit zwei Leuten oder fünf Leuten wäre das natürlich ein bisschen zu klein. Man muss verschiedene Kriterien erfüllen. Man muss natürlich auch die, die Geschichte schon haben mit, mit, wie gesagt, einem kleinen Büro, könnte schwierig werden, weil man wird natürlich von einem Aufsichtsrat kontrolliert. Bei uns sind es drei Personen, die im Aufsichtsrat sind. Eine äh, Architekturprofessorin, Frau Jutta Albus, ein ITler, äh, der uns bei der EDV äh, ja, weiterhelfen kann oder weiterhilft. Und wir haben auch noch einen Rechtsanwalt äh, im Aufsichtsrat. Und das sind auch wieder ein integrales Team, äh, die uns ja quasi prüfen auf die Finger schauen, aber viel wichtiger, gar nicht das Prüfen, das natürlich auch, was wichtig ist bei einer AG, sondern sie geben auch Impulse, die für uns eine neue Sichtweise äh, herbeiführen. Also nicht nur diesen Architekturblick, sondern auch andere Sichtweisen, die halt einen globaleren Blick über das Ganze erhält, als wenn wir nur in unserer eigenen Architektur- oder Haustechnikblase denken oder ja, arbeiten würden. Ja.
0: Das klingt auch so nach Qualitätssicherung, nach einem guten Instrument, um auch wirklich im Geschäft sicher auf allen Füßen zu stehen und das professionell auch generieren zu können oder garantieren zu können vielmehr.
1: Ja, genau, das stimmt. Wir haben ein Wissensmanagement und ein Qualitätsmanagement. Das stimmt. Das ist dann ähnlich wie in der Biotechnologie oder in der Autoindustrie oder in der Chemie dass wir ganz, ganz früh äh, solche Themen angegangen sind, natürlich zertifiziert nach ISO und so weiter und so weiter. Äh, alle VDI-Richtlinien sind bei uns äh, natürlich äh, impliziert, aber das wichtigste Instrument, was wir haben, ist ein Wissensmanagement, was äh, halt internetbasiert in allen Standorten für alle Mitarbeiter an, jeden, an jeder Baustelle abgerufen werden kann und immer die aktuellsten, neuesten Informationen äh, ja, zur Verfügung stellt und immer ständig auf dem Neuesten gehalten wird.
0: Interessant finde ich eben auch, dass verschiedene Disziplinen hier zusammenarbeiten, weil die Interdisziplinarität, die ist ja so wichtig, das merkt man auch, dass das viele umtreibt und viele beschäftigt, um zu dem besten Ergebnis eben zu kommen. Ne? Und dann seid, macht ihr das sozusagen ja auch schon jetzt.
1: Nee, schon immer, seit der Gründung ist okay. das äh, praktiziert, am Anfang natürlich durch die beiden äh, spanel und Schirmann in einem kleineren Maße, dann aber die die 20 Jahre, die die dann auch in dem Unternehmen waren, natürlich äh, genauso. Das, damit ist das Unternehmen gegründet, gewachsen und die haben die wichtigen Personalentscheidungen getroffen. Aber es wächst ja kontinuierlich, evolutionär weiter und wir versuchen genau dieses Thema in dieser Gruppe der äh, Gesellschafter und Gesellschafterinnen weiterzutragen, auch mit jungen Mitarbeitern, die dieses Prinzip, das ist halt ein anderes Prinzip als ein Büro, was jetzt einen Architekten, der die Richtung vorgibt, äh, als vorstehenden Gestalter vor sich hat, das sind wir gerade nicht. Also wir versuchen das auf einer breiten Basis äh, in, in die richtigen Wege zu bringen. Und natürlich sind wir auch an guter Architektur, an effizienter Haustechnik und an nachhaltigen Themen interessiert. Und, und deswegen sind wir auch so erfolgreich und können äh, auch auf, ja, viele, viele gute, sehr gute Projekte zurückblicken und wie gesagt, hoffentlich auch noch auf gute, nachhaltige, neue Projekte im Bestand.
0: Ja, also genau darüber sprechen wir gleich auch noch. Ich wollte noch auf diese breite Basis zu sprechen kommen. Das heißt auch, dass eure Arbeit nicht davon angetrieben ist oder euer Ehrgeiz, da eine gewisse Sprache, Architektursprache in die Welt zu setzen, sondern ihr schaut eben was ist äh, nötig und das sieht dann auch jeweils komplett anders aus?
1: Genau, wir haben keine Architektursprache im eigentlichen Sinne das was weiß ich die Architekten, die bauen nur in Weiß oder die bauen nur in Klinker oder die bauen nur in, in Ziegel sondern wir lassen uns natürlich, wie es notwendig ist, wo die meisten von uns ausgebildet wurden, in, in Karlsruhe oder Dortmund, an den Unis äh, von dem Ort prägen, von der Aufgabe prägen. Natürlich hat das Budget auch oft was damit zu tun, äh, aber der, der Nutzer ist derjenige, mit dem wir viele, viele Gespräche führen äh, in Workshops. Wie ändert sich die Arbeitswelt? Wie muss ein Büro aussehen? Äh, wie muss ein Handelsgebäude aussehen? Was sind die wichtigen Faktoren? aber immer mit dem Blick auf gute, sehr gute Architektur und optimale äh, Haustechnikkonzepte, wobei es nicht immer darum geht, möglichst viel Haustechnik unterzubringen, sondern am besten möglichst wenig, äh, damit die Gebäude langlebig äh, und robust sind. Das ist so ein Thema, was wir aus den Bestandsbauten äh, mit unserem Forschungsprojekt äh, gebäude -DNA auch äh, entwickelt haben. Also es gibt ein paar Parameter, ein paar Treiber an bestehenden Gebäuden, aber auch an neuen Gebäuden, womit man sehr gut ja, Dinge beeinflussen und beachten kann.
0: Genau, und da kommen wir jetzt auch mal drauf zu sprechen. Also erstmal allgemein: Die Baubranche debattiert ja seit einigen Jahren und durch die Klimakrise natürlich immer intensiver darüber, dass der allzu oft leichtfertige Abriss und Neubau von Bauwerken eine Fehlentwicklung ist, wenn man so will, und die das Klima und die Umwelt belastet. Welche Voraussetzungen müssen eurer Ansicht nach erfüllt sein, damit ein Haus über viele Generationen und einen langen Zeitraum hinweg weiter und
1: umgebaut werden kann? Ja, es gibt ein paar Faktoren, die ganz wichtig sind. Das ist natürlich das Tragwerk. Eine gute Geschosshöhe ist wichtig, um möglichst viele wandelbare Gebäude zu erhalten. Die Hülle hat natürlich einen Einfluss, aber die kann man leicht verändern in der einen wie in der anderen Art. Es muss robust sein und eben wandelbar in allen Faktoren, die äh, dazu führen, dass man in ein Gebäude, die, die Makler nennen es ja und auch äh, Architekten nennen es die Drittverwendung, dass im Gebäude ein Museum nicht nur Museum sein kann, sondern ein Lagergebäude, kann ein Wohngebäude werden, kann ein Bürogebäude werden. Also das sind Und daran sieht man, dass die alten Gebäude das alle können. Wenn man sich die Speicherstadt anguckt in Hamburg, äh, wenn man sich andere äh, alte Gebäude, die eine starke Struktur haben, eine einfache Struktur. Also es geht um Einfachheit und äh, Robustheit von Gebäuden. In die kann man recht gut, und das zeige ich auch äh, in den beiden Beispielen äh, ganz gut, Schulbau und Laborbau, der kann dann ganz schnell erweitert werden, umgenutzt werden, verändert werden, zurückgeführt werden äh, und eben für die nächsten Generationen wieder zur Verfügung stehen.
0: Ja, Genau, wir werden gleich mal über ein Projekt sprechen, das äh, Fritz Hensler Berufskolleg in Dortmund. Ich würde so gerne, weil es dann um Suffizienz auch geht, so ein schönes Zitat, das hier bei Wikipedia, da habe ich mal nochmal nachgeschaut. Der Wolfgang Sachs, der Forscher, der hat den Begriff der Suffizienz 1993 eingeführt und als Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzialisierung und Entrümpelung definiert. Und äh, Zitat Sachs. Einer naturverträglichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf zwei Beinen näher kommen. Durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele. Mit anderen Worten, die Effizienzrevolution bleibt richtungsblind, wenn sie nicht von einer Suffizienzrevolution begleitet wird. Also ich habe es gerade schon gesagt, für euch spielt Suffizienz beim Bauen eine wichtige Rolle. Und wie zeigt sich das zum Beispiel eben an diesem Projekt Fritz Hensler, Berufskolleg, für das ihr auch den Schulbaupreis bekommen habt 2018?
1: Und ja, ist in genau. Dortmund. Ja, genau. Es ist in Dortmund eine große Berufsschule, hat 6.000 Quadratmeter Altbaufläche und das Gebäude sollte abgerissen werden. Ich war, warum? Weil die Stadt Dortmund zu viele Schäden gesehen hat, die Sanierung wäre zu teuer. Die Flächen werden zu groß.
0: Und stimmt das? Ich meine, es ist ja auch wirklich eine legitime Frage. Ist Abriss am Ende nicht doch sogar energiegünstiger regelrecht? sogar? Ja,
1: es gibt Projekte, die sind uns auch untergekommen. Auch wir bauen neu manchmal. Und das ist der Punkt. Wir analysieren es ganz, ganz sachlich. Nicht emotional, sondern wirklich sachlich. Natürlich finden wir Gebäude, die alt sind, die unter Denkmalschutz stehen, aber in Deutschland ist ja das Thema Denkmalschutz, ich kann es trotzdem abreißen, auch wenn es unter Denkmalschutz steht. Und bei dieser Schule war es so. Wir konnten durch eine Reduzierung der Flächen, knapp 1800 Quadratmeter, eine sehr, sehr gute Nutzflächen, BGF, Thematik herstellen. Wie habt
0: ihr die Flächen dann reduziert? Also wir reden jetzt noch vom Altbau. Ja, Der genau. sollte
1: abgerissen ja, werden. Ja, genau. Und wir haben an den Altbau im Prinzip ganz simpel aus, einem, aus einer Einbundanlage eine Zweibundanlage gemacht, haben damit komplett die neuen Flure gespart auf Deutsch, also Suffizienz im Sinne von wir schaffen weniger Verkehrsfläche und erhöhen die Nutzfläche.
0: Ihr habt also die Wege von der alten Schule nutzen können und neue
1: Räume angedockt. Genau. Das war super, ja. Da kam dann halt raus, dass das Budget um knapp drei Millionen äh, verringert wird. Dann war es für die Stadt Dortmund wieder recht interessant. Dann das Thema, dass man nicht eine Abrisskosten hat. Also das muss ich ja auch immer mitrechnen. Schadstoff müssen entsorgt werden, die ganzen anderen Themen. Ich muss dann noch eine Interimsfläche bauen an bestimmten Stellen, je nachdem, wie lange der Abriss dauert, weil ich an die gleiche Stelle das Haus nicht setzen kann. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die man untersuchen kann, die jetzt nicht bis zur zweiten Kommastelle untersucht werden müssen, sondern bei uns gilt das Motto lieber grob richtig als genau falsch. Mhm. Das war nämlich der Punkt. Genau falsch wäre der Abriss gewesen und wir konnten das mit allen beteiligten Lehrern, dem Immobilienmanagement, der Stadt als Grundstücksbesitzer herauskristallisieren, herausarbeiten, dass die Erweiterung nach unseren Plänen, das machen wir immer in Varianten, die beste Lösung ist, um suffizient mit dem Gebäude umzugehen.
0: Ich meine, man muss ja schon sagen, das ist ein sehr schönes, altes Gebäude auch. Vielleicht wäre die Lage eine andere gewesen, wenn es nicht schön gewesen wäre. Es ist ja schon ein wesentlicher Aspekt dabei, dass das natürlich erhaltenswerte Bausubstanz ist, die man auch baukulturell erhalten mag, dann auch als Architekt dann. Oder? Aber
1: über Schönheit kann man ja ganz, ganz viel in der Architektur streiten, weil das ist das zweite Projekt, was wir ja heute zeigen, ist das Projekt von Ferdinand Kramer in Frankfurt. Da ist genau andersrum. Da gibt es ganz, ganz viele Architekturfachleute und Historiker, die das Gebäude erhaltenswert finden und schön, aber die Allgemeinbevölkerung findet es vielleicht nicht ganz so schön, weil es sehr, sehr rational, sehr, sehr sachlich und sehr äh, industriell wirkt und nicht äh, so viele äh, Themen äh, anspricht, die sonst jemanden ansprechen, wenn man über Schönheit in der Architektur, in der historischen Architektur spricht.
0: Ja, jetzt sind wir, jetzt sind wir sozusagen zu einem anderen Projekt gesprungen. Ne? Also das ist jetzt dann das BIK, ne? F, Forschungszentrum genau. für Biodiversität und Klima ja. und Klima und Klima. Punkt. Ja, genau. Super. Das ist das Wichtige genau. bei dem Projekt. Ja, von Ferdinand Kramer 1958 entworfen ich habe auch auf eurer website gesehen dass ihr sogar ein bürgergespräch hattet das muss also etwas komplizierter gewesen sein vielleicht wenn die leute das so ablehnen war das dann so dass ist nein das war
1: gar nicht so sondern das bürgergespräch was wir jetzt hatten war im nachhinein dass die so. leute so begeistert von der von der nutzung sind von dem themen die dort entstanden sind dann der nutzer selber der nämlich das biodiversitätszentrum an der senkenberggesellschaft in frankfurt leitet in diesem Büro und Laborgebäude auf einer Art äh, sich, äh, ja, seiner Tätigkeit hingibt in den Büroflächen, in den Seminarflächen als Schulungsgebäude und als wissenschaftliches Gebäude, aber auch in den Laborflächen die Themen weiter äh, für das Thema Klima und äh, Biodiversität weiter untersucht in allen Weltregionen.
0: Also es war vorher ein Gebäude für Pharmazie und Lebensmittelchemie. Genau. So Und das musste jetzt eben umgebaut werden in dieses Forschungszentrum. Genau. Und welche Maßnahmen musstet ihr dafür ergreifen? Habt ihr es entkernt, Fassade abgenommen ja. und was habt, ja. ihr, was habt ihr gemacht? Oder was das ist das überhaupt für ein...
1: Gebäude. Ja, also es ist ein Gebäude aus den 50er Jahren, sehr, sehr strukturell, ganz klares Raster, der Ferdinand Kramer und das ist das Schöne, es gibt ein Bauweltheft aus den 50er Jahren, wo genau beschrieben wird, was für eine Haltung er hat und welche Haltung er mit seinem Team hat, ein ganz, ganz junges Team, die die halbe Frankfurter Uni gebaut hat. Jeder junge Architekt mit ihm zusammen hat ein Gebäude gemacht. Die waren irgendwie 20 junge Architekten und er als jeder. Das ist die
0: klassische Frankfurter Schule. Das ist die klassische
1: Frankfurter Schule. Ferdinand Kramer ist von Horkheimer äh, zurück an die Uni geholt worden und durfte dann viele Gebäude dort bauen. Und eins oder das einzige, was bisher saniert wurde, ist das, was wir sanieren durften. Mhm. Äh, die äh, Lore Kramer, äh, seine Frau, die lebt noch, die ist mittlerweile 96. Die durften wir bei der Eröffnung äh, durch das Gebäude führen. Der Matthias äh, Solbach hat das Gebäude äh, geplant und, und durchgeführt hier in Frankfurt. Und äh, die Grundlagen für die Sanierung, dass sie so gut gelungen ist und dass das Gebäude immer noch steht und in die nächste ja, Lebensphase tritt und garantiert noch mal 30, 40, 50 Jahre äh, überleben wird, die hat Ferdinand Kramer seinerzeit gelegt, nämlich durch die einfache, robuste Bauweise, die Gebäude-DNR. Die Zitate, die in der Bauwelt von 1957 ja, enthalten sind, könnten im Prinzip in der heutigen Zeit entstanden sein, weil sie genau den Schwerpunkt, den man eigentlich ansetzen müsste, um wandelbare Gebäude zu erstellen, eigentlich nur übernehmen muss. Und das gelang so gut, dass eben Labore sich einbauen ließen ohne Probleme. Ja, wir haben das komplette Ziegelmauerwerk erhalten, das Betontragwerk musste in Teilen natürlich saniert werden, Beton saniert werden, aber die ganze Struktur ist äh, ja in die neue Bauart äh, übernommen worden. Wir haben Holzfenster wieder einsetzen können, äh, es stand unter Denkmalschutz, wir haben alle Abstimmungen mit dem Denkmalschutz problemlos hinbekommen, äh, auch die Haustechnik ließ sich problemlos integrieren. Plus, dass das Gebäude in seiner Umgebung wunderbar steht, die Freianlagen, die Bäume, wir konnten alles stehen lassen, Bäume äh, sind integriert worden, weil wir eine Erweiterung, die notwendig war, die eigentlich der Nutzer in den schönen Garten stellen wollte, die haben wir hinter das Gebäude in die Erde gegraben, die sogenannte Mesokosmenhalle, die sieht man gar nicht. Äh, da aber auch die Idee, war jetzt sehr schwierig durchzusetzen, weil die Stadt das nicht wollte und, und, und. Und einige beteiligten auch nicht, weil sie halt lieber diese Mesokosmenhalle zeigen wollte. Äh, aber wir mit unserem Team konnten ja die Überzeugungsarbeit leisten, dass es dann doch äh, wichtiger ist, wichtiger ist den Grünraum sind. in Frankfurt zu erhalten. Also da ist jeder Baum gerettet. Und das war zum Beispiel jetzt bei dem wilden Sonntag in Frankfurt genau das Thema. Da ging es nämlich um Grün in der Stadt in Frankfurt und da konnte der Matthias und ich, wir konnten das bei dieser Veranstaltung den Leuten erklären, das wusste gar keiner vorher, dass das Gebäude ganz anders gebaut werden sollte, sondern dass das Planerteam, was dahinter stand, halt dafür gesorgt hat, dass eben der Garten erhalten bleibt und kein Baum gefällt wird und das noch nichtmals mehr Geld dadurch gekostet hat, sondern eher weniger.
0: Super. Und die Nochmal nachgefragt, es war so, dass die Öffentlichkeit erst dagegen,
1: dagegen war, gegen dieses Nein, Poem. insgesamt in Frankfurt ist es so, dass die Gebäude von Ferdinand Kramer
0: Ach so, nicht so. der
1: Öffentlichkeit, aber das ist jetzt meine Interpretation, aber wenn man so raushört, es gibt noch 12, 13, 14 andere Gebäude von Ferdinand Kramer, die bisher nicht saniert sind. Es gibt eins, das Philosophikum, das ist zu einem Wohngebäude von Stefan Forster umgebaut worden, anders saniert worden. Uh, steht fast uh, ja steht 100 Meter entfernt von dem Big F Gebäude, von dem Löwe Institut. Uh, es wären aber noch viel viel mehr Gebäude von Ferdinand Kramer, die man erhalten könnte, wenn man sich auf uh, das einlässt, was er ja schon entwickelt hat. Und das ist Aha. unser Prinzip, dass wir uns bei bestehenden Gebäuden auf das Gebäude einlassen und auf den Architekten, der es vorentworfen hat. Und wir nicht sagen, wir müssen jetzt unsere Marke, unsere Handschrift irgendwie auch noch aufsetzen. Wenn das mal der Fall ist, dann machen wir das, dann ist das auch gut. Aber das ist jetzt nicht unser vordergründigstes Ziel, eine Marke oder eine Handschrift an dem Haus jetzt zu hinterlassen, was schon gut in der Stadt steht, was eine gute Struktur hat. Das Gute sollte man übernehmen, genauso wie bei Materialien. Und das, was neu hinzukommt, soll bestmöglich sein. Das sind eigentlich die Themen, die uns umtreiben.
0: Also im kramerschen Sinn weiterbauen, wie Sie es selber auf der Website, genau. glaube ich, formulieren. Ja, das ist, eigentlich, genau. ist auch ein sehr schöner Gedanke. Das ehrt ja auch das geistige Schaffen des Architekten. Ich habe gesehen, Sie haben einen Menüpunkt auf Ihrer Website, grey to green. Was steckt denn dahinter?
1: Das ist im Prinzip die Kernessenz aller Dinge, die wir tun. Und da hängt es zum Beispiel damit zusammen, dass das Graue, die graue Energie, die in Altbauten steckt oder die in Grundstücken steckt, dass man die äh, möglichst gut nutzt. Und dann das Blau, was in den äh, Piktogrammen oder in den Logos, in dem Kreis vorkommt, das beschäftigt sich mit dem Wasser, dass wir möglichst viel Wasser auf dem Gelände lassen, dass wir nicht einleiten, dass wir, das Grüne ist dann das Thema, dass man natürlich mit der, mit der freien Lage optimal umgeht, dort zum Beispiel lieber das Wasser versickern lässt, in Mulden, dass man mit Gründächern kaskadenartig das Wassermanagement unterstützt, bis hin zur Fassadenbegrünung, wenn sie richtig platziert ist, an den richtigen Stellen untergebracht werden kann, Dinge erfüllt, die uns weiterbringen. Und das ist ein Thema, was, wo wir schon länger dran sind und wo wir im Prinzip alle Themen, die wir im Büro bearbeiten, das geht bis hin zur Photovoltaik, das geht hin bis zur Windenergie, die entscheidend sind, dass man an den richtigen Stellen die richtigen Komponenten dieser Themen unterbringt in einem Gebäude. Nicht alles zu 100 Prozent, aber in der Summe aller Dinge erreicht es dann nachher ein viel, viel besseres Ergebnis, als wenn man sich jetzt nur eine acht Kilometer Hecke in Düsseldorf auf einem Gebäude stellt. Oder äh, andere Themen in den Vordergrund stellt, sondern es geht um die Summe der Dinge, die ein Gebäude und die Umwelt äh, verbessern.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen genau in diesem Sinne weiterhin ganz viel Erfolg und äh, vielen Dank, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben und mir Ihr Interview gegeben haben. Ja, auch vielen Dank. Und das war es für heute und für dieses Jahr. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Vorweihnachtszeit und nach Weihnachtszeit kommt gut ins neue Jahr 2023. Da geht es mit dem Architekturfunk natürlich weiter. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Das ist bei Spotify möglich oder Apple Podcasts oder bei jedem Verzeichnis, über das ihr Podcasts hört. Und das bringt dem Architekturfunk etwas, dann wird er mehr wahrgenommen und wir bekommen noch mehr Zuhörer und Zuhörerinnen. Das würde mich sehr freuen. Wir hören uns in jedem Fall nächstes Jahr. Macht es gut und tschüss.